0: 하나님의 사람은 도전하는 사람입니다 세상의 권리아세에 도전하고 우리 인간의 힘으로 해결할 수 없는 그 여리고성에 도전하고 보이지 않은 어둠의 세력에 도전하고 하나님이 주신 비전에 도전하는 사람입니다 그래서 우리는 지난 시간 하나님의 사람 갈렙이 가졌던 그 비전에 대하여 생각을 했습니다 갈렙이 가졌던 비전은 저 헤브론의 산지를 정복하여 바로 기업으로 삼는 것이었습니다. 그러면 언제 갈렙이 이 비전을 품게 되었습니까? 바로 가난 땅을 정탐할 때이죠. 모세는 가난을 정복하기 전에 먼저 12명의 정탐권들을 가난 땅에 보내었습니다 그때 갈렙도 유다지파를 대표하는 사람으로 가나안 땅을 정탐하고 40일 동안 정탐하고 돌아왔습니다. 그런데 그가나안 땅을 정탐하면서 이미터에 이르는 아낙 자손들이 거주하고 있고 크고 견고한 성읍이 있는 헤브론의 산지를 보게 되었습니다. 그 헤브론의 산지를 보는 순간에 하나님이 주신 마음의 소원을 품게 되었습니다. 내가 이 산지를 정복하여 기업으로 삼으리라. 자, 이것을 보게 되면 하나님이 주신 비전은 보고 듣는 것과 깊은 관련이 있다고 하는 것이죠. 물론 하나님께서 특별한 방법으로 나타나셔서 비전을 주시는 경우도 있습니다. 그러나 우리 하나님은 많은 경우에 내가 보고 내가 듣고 내가 경험한 것들을 통해서 우리 안에 거룩한 비전을 품게 하십니다 그러므로 부모는요 내 자녀로 하여금 많은 것들을 보게 해야 하는 것이죠 정말 누가 훌륭한 부모입니까? 똑똑한 자식을 만드는 것이 아니라 내 자녀로 하여금 하나님이 주신 꿈과 비전을 갖게 만드는 부모가 훌륭한 부모입니다 그러니까 우리 자녀들로 하여금 하나님이 주신 꿈과 비전을 갖게 하려면 많은 것들을 보게 해야 되고 많은 것들을 경험하게 해야 하는 것입니다 또 우리가 하나님이 주신 마음의 소원을 따라서 비전을 품었다고 한다면 그 비전에 대한 확신이 우리 가운데 필요합니다 그런데 많은 사람들이 비전을 가졌지만 이 비전이 정말 하나님께서 내게 주신 것인지에 대한 이 비전이 정말 하나님이 주신 비전인지에 대한 그 분명한 확신이 없습니다. 그런데 우리 하나님은요. 마음의 소원을 따라 그 비전을 품게 하셨다고 한다면 여러 모양으로 그 비전에 대한 확신을 갖기를 우리가 원하십니다. 자 예를 들면 선포되는 말씀 하나님의 말씀을 통해서 그 비전을 확신하게 하시든지 아니면 내 인생 가운데 누군가를 결정적으로 만나게 하셔서 그 비전을 확신하게 하시든지 아니면 하나님이 내게 주신 그런 어떤 달란트 그 달란트를 통해서도 아 하나님이 주신 비전이 이거구나 라고 하는 것을 확신하게도 하시고 또 어떤 경우에는 내가 지금 경험하고 있는 어떤 사건과 그런 상황들을 통해서도 하나님이 내게 주신 비전을 확신하게 하시는 것입니다 갈렙 역시 가나안 땅을 정탐하면서 하나님이 주신 마음의 소원을 따라서 비전을 품었습니다 그런데 갈렙이 언제 그 비전을 확신하게 되었습니까? 그 땅을 정탐하고 돌아왔을 때죠 그열명의 정탐꾼들이 그 땅에 대해서 악평하는 모습을 보면서 우리가 본그 땅은 안악자손들이 거주하고 있고 그 성은 크고 견고하기 때문에 우리는 결코 올라가서 그 땅을 취하지 못한다 그들 보기에 우리는 메뚜기와 같다 이런 악평하는 보고를 드리면서 또한 그 보고를 듣고 이스라엘 백성들이 통곡하고 하나님을 원망하고 지도자를 원망하는 모습을 보면서 내가 반드시 이 산지를 정복하여 기업으로 사물이라고 하는 비전을 더 확신하게 되었던 것입니다. 그리고 결정적으로는 지도자인 모세가 자신에게 들려준 그 말씀을 통해서 내가 지금 품고 있는 이 비전이 하나님이 내게 주신 비전이구나 하는 것을 더 확신하게 되었던 것입니다 하나님의 사람인 우리는 반드시 하나님이 주신 비전을 따라 살아야 됩니다 왜냐하면 비전이 분명해야 내가 도전하는 삶을 살아갈 수 있고 이 비전이 분명해야 목적이 이끄는 삶을 살아갈 수 있기 때문이죠 비전이 분명해야 갈렙처럼 누구를 원망하지도 않고 갈렙처럼 누구와 비교하지도 않고 살아갈 수 있기 때문입니다 비전이 분명하지 않기 때문에 시대를 원망하고 부모를 원망하고 자신이 처한 상황을 원망하고 끊임없이 누구와 비교하면서 살아가는 것입니다 비전이 분명한 사람은요 원망하지 않습니다 비전이 분명한 사람은 누구와도 비교하지 않습니다 그러면 갈렙은 왜 헤브론의 산지를 기업으로 삼는 것을 자신의 비전으로 품었을까요? 그것은 하나님의 하나님 되심을 드러내기 위해서입니다 아멘. 하나님이 얼마나 신실하신 하나님이신가를 드러내기 위해서입니다 아멘. 헤브론의 산지는요 해발 930미터에 위치하고 있는 곳입니다. 그리고 굉장히 지형이 험하고 요새가 많아서 정복하기 어려운 땅입니다. 뿐만 아니라 그 헤브론의 산지에는요 2미터에 이르는 아낙 자손들이 거주하고 있었고 그 성읍이 크고 견고하기 때문에 정말 그 헤브론의 산지를 정복하는 것은 쉬운 일은 아니었습니다. 그래서 12절에 이런 말씀이 있잖아요. 있겠습니다. 다 같이요. 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주셔서 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 안악사람이 있고 그 성읍들은 크고 견고할지라도 여호와께서 나와 함께 하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리다. 그런데 갈렙은 지금 여호수아에게 이 땅을 지금 내게 주소서라고 말하지 않고 이 산지를 지금 내게 주소서라고 말하고 있습니다. 갈렙은 지금 요수아에게이 땅을 지금 내게 주소서라고 말하지 않고 이 산지를 내게 달라고 말하고 있습니다. 여러분 이게 뭘 의미하죠? 그것은 땅을 차지하는 것이 목적이 아니라는 거예요. 땅을 차지하는 것이 목적이 아니라 안낙자손이 거주하고 있고 크고 견고한 성읍이 있는 이 성읍을 정복하는 것이 목적이라는 거예요 왜 갈렙은 안낙자손들이 거주하고 있고 모든 사람이 두려워하고 있는 그 산지를 내게 달라고 말했을까요? 왜 갈렙은 남들이 정복하기 어렵다고 말하는 이 산지를 정복하려고 했을까요? 땅 부자가 되기 위해서일까요? 아닙니다 갈렙이 모든 사람이 두려워하고 결코 그 땅을 취할 수 없다고 하는 우리는 결코 그 땅을 취할 수 없다고 하는 헤브론의 산지를 정복하고자 했던 것은 결국 하나님의 하나님 대심을 드러내기 위해서였습니다 하나님이 약속을 지키시는 신실하신 하나님이심을 드러내 보이고 싶었기 때문입니다 여러분 한번 생각해 보세요 만일 헤브론의 산지에 있는 사람들이 크고 호전적이고 그 성읍이 다른 성읍에 비해서 크고 견고하기 때문에 이 산지를 정복하지 못한다면 사람들이 하나님에 대해서 어떻게 생각을 하겠습니까 그곳에 거주하는 사람들이 크고 호전적이고 성읍이 크고 견고하기 때문에 우리가 이 헤브론의 산지를 정복하지 못했다고 한다면 사람들이 하나님을 약속을 지키시는 신실하신 하나님으로 인정하고 신뢰하겠느냐 그 말입니다 아니 헤브론 산지에 살고 있는 사람들이 크고 호전적이고 그 성읍이 크고 견고하기 때문에 이 헤브론의 산지를 정복하지 못한다면 어떻게 하나님이 우리에게 주신 그 약속의 땅 가난을 정복했다라고 말할 수 있겠느냐 그 말입니다 다른 곳을 다 정복했을지라도 이 헤브론의 산지를 정복하지 못하면 주변 나라의 사람들이 하나님에 대해서 어떻게 생각하겠느냐 그 말입니다 아니, 먼 훗날 후손들이 하나님은 약속을 해놓고도 지키지 못하시는 그런 하나님으로 생각하지 않겠느냐 그 말입니다 가난에 작고 연약한 그런 성읍들은 정복하고 안낙자손들이 거주하고 성읍이 크고 견고한 헤브론의 산지를 정복하지 못한다면 후일에 후손들이 하나님에 대해서 어떻게 생각하겠습니까? 하나님은 힘이 없고 나약한 그런 하나님으로 생각하지 않겠느냐라고 하는 것입니다 그래서 갈렙은 지금 이 산지를 내게 주소서라고 외치며 나아갔던 것입니다 바로 이런 이유 때문에 갈렙은 하나님이 주신 마음의 소원을 따라서 헤브론의 산지를 청복하여 기업으로 삼으리라고 하는 이런 비전을 품었던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이것이 바로 비전과 야망의 차이입니다 아멘. 야망은요 자신을 드러내는 것입니다 그래서 야망의 중심에는 언제나 내 자신이 있습니다 그러나 하나님이 주신 비전은요 나를 드러내는 것이 아니라 결국은 하나님의 하나님 되심을 드러내는 것입니다 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신가를 드러내는 데 있습니다 나에게 이 비전을 주신 하나님이 어떤 분이신가를 드러내는 데 있습니다 왜 갈렙이 이 산지를 비전으로 품었습니까? 하나님이 신실하심 하나님이 얼마나 약속을 지키시는 신실하신 하나님이신가를 아니 하나님이 얼마나 전능하신 하나님이신가를 드러내 보이고 싶었기 때문입니다 마침내 하나님의 하나님 되심을 드러내기 위해서였습니다 우리는 인생의 나이 85세에 이 산지를 지금 내게 주소서를 외치며 나아가는 이 갈렙의 모습을 보면서 비전은 인생의 나이를 초월한다고 하는 것을 알 수가 있습니다 우리 한번 따라서 합시다. 비전은 인생의, 나이를 초월한다. 비전은 인생의 나이를 초월한다. 예, 하나님이 주신 꿈과 비전은 인생의 나이를 초월한다는 것입니다. 아멘. 자, 갈렙은 몇 살에 하나님이 주신 비전을 품었다고 그랬어요? 40살, 그러니까 40살에 40세의 정탐꾼으로 들어가서 헤브론의 산지를 보면서 하나님이 주신 비전을 품었습니다. 그리고 그 비전을 품은 지 45년이라는 세월이 지나 그의 인생의 나이 85세가 되었습니다 10절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 이제 보소서 여호와께서 이 말씀을 모세에게 이르신 때로부터 이스라엘이 광야에서 방황한 이 45년 동안을 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존하게 하셨나이다 오늘 내가 85세로 돼 갈렙의 나이 85세가 되었습니다. 보통 85세 이 정도 나이가 되면 기록도 많이 세하고 마음도 약해지기가 쉽습니다. 그래서 나이가 들어갈수록 어린아이가 된다는 그런 말이 있지 않습니까? 그런데 갈렙은 85세의 나이임에도 불구하고 요호수아에게 자신이 모세가 나를 정탐꾼으로 보내던 날과 같이 여전히 강건하다고 말하죠. 11절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 모세가 나를 보내던 날과 같이 오늘도 내가 여전히 강건하니 내 힘이 그때나 지금이나 같아서 싸움에나 출입에 감당할 수 있으니. 자, 갈렙은 이 85세에 요수아에게 말합니다. 모세가 나를 정탄꾼으로 보내던 그 마흔살의 때와 같이 오늘도 내가 여전히 강건하고 내 힘도 그때나 지금이나 같아서 싸움에나 출입에 감당할 수 있다라고 말합니다. 그러면서 갈렙은요. 12절에 보게 되면 인생의 나이 85세에 이렇게 외칩니다. 그날에 호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서. 자 이것을 보게 되면 갈렙은요 85세였지만 정말 강건했던 사람이었습니다 물론 그의 젊음이 그의 육체의 건강이 20대의 젊음과 같다고는 말할 수 없어요 왜냐하면 사사기 1장을 보게 되면 갈렙이 그 땅을 점령하러 들어갈 때에 직접 들어가지 않고 자기는 지휘만 하고 온예를 시켜서 그 땅을 정복하였습니다 이것을 보게 되면 갈렙은 요 육체보다는 그의 마음이 젊고 그리고 건강했다고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 여러분 그렇습니다 하나님이 주신 꿈을 가진 사람은 하나님이 주신 꿈을 가진 사람은 그 마음이 항상 젊습니다 하나님이 주신 꿈을 가진 사람은요 인생의 나이를 초월해서 항상 그 마음속에는 이 불이 있습니다 타오르는 열정이 있습니다 젊음이 있습니다 갈립이 바로 그런 사람입니다 여러분 사람을 만나도요 진짜 하나님이 주신 그 비전이 있는 사람은 인생의 나이를 초월해서 굉장히 마음이 젊습니다 이야기를 해보게 되면 굉장히 그 마음이 젊고 그 마음속에 열정이 있습니다 어, 여러분 백세이신 연세대 명예교수인 김영석 교수님 아시죠? 이분이 지금 백세인데요 이분이 런 말을 했더라고요 자신이 살아온 인생을 해고하면서 내 인생의 황금기는 언제냐 60세부터 75세 때까지가 내 인생의 황금기였다라고 말을 했습니다 여러분 60에서부터 75세 때까지가 자신의 인생의 황금기였대요 예? 지금 인생의 황금기를 사시는 분들 많이 계시죠? 예. 그러니까 60에서부터 75세까지는 인생의 황금기입니다 예. 모세도 80세에 내 백성을 애굽에서 구원해내라고 하는 사명을 받고 애굽으로 내려가서 자기 백성을 이끌어내었습니다 갈렙은 40세에 그 꿈을 가졌고 85세에 그 꿈을 성취하였습니다 45년이라고 하는 이 기나긴 세월 동안 갈렙은 한 번도 하나님이 주신 그 꿈을 잊어본 적이 없습니다 늘 그의 마음속에는 자신이 보았던 그해브론의 산지가 살아 숨쉬고 있었습니다 그러므로 인생의 나이를 타다지 말고 하나님이 주신 사명을 생각하십시오 꿈이 있는 자는 절망하지 않습니다 꿈이 있는 자는 인내합니다 꿈이 있는 자는 도전합니다 오늘 또이 세상은 꿈을 가진 사람들에 의해서 정복되고 있습니다 갈렙은 인생의 나이 85세에 이 산지를 지금 내게 주소서라고 말하면서 도전하였습니다. 인생의 나이를 뛰어넘어서 하나님이 주신 비전에 도전하였습니다. 자 이것을 보게 되면 갈렙은요 인생의 나이를 따라 살지 않고 비전을 따라서 인생을 살았던 사람입니다. 그렇습니다. 하나님은요 인생의 나이를 따라서 일하시는 분이 아니라 비전을 따라 일하시는 분이십니다. 그러므로 저는 모든 성도들이 여러분 비전의 사람이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 조지 히필드는요 제가 늘 자주 쓰는 말인데 이런 말을 했습니다. 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님의 사람은 너기스러워 없어지는 인생이 아니라 하나님의 손에 달아 없어지는 인생이 되어야 한다. 여러분, 아멘입니까? 그렇습니다. 저는 우리 모두가 인생의 나이를 초월해서 하나님의 손에 붙들림을 해서 쓰임받는 하나님의 사람이 되시기를 바랍니다. 하나님이 주신 비전은 인생의 나이를 초월합니다. 그러면 이제 비전의 사람이 가져야 될 믿음에 대해서 생각을 해보도록 하겠습니다 비전과 야망은 겉으로 보기에는 같은 것 같지만 여러분 확실하게 다릅니다 제가 방금 말씀드린 것처럼 야망은 나로부터 시작이 되는 거예요 그리고 야망의 중심에는 언제나 내가 자리를 잡고 있습니다 그러나 이 비전은 하나님으로부터 시작된 것입니다 꿈은 꾸는 것이 아니라 꾸어지는 것처럼 하나님이 주신 비전도 여러분 하나님으로부터 시작되는 것입니다. 하나님이 주신 마음의 소원을 따라 시작이 되는 것입니다. 그러므로 비전의 중심은요. 언제나 하나님이십니다. 하나님의 하나님 되심을 드러내고 하나님의 전능하심을 드러내고 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신가를 드러내고 마침내 하나님께 영광을 돌려드리는 것이 비전입니다. 그러므로 이 비전을 가진 자에게는 절대적으로 믿음이 필요합니다. 왜냐하면 내가 아무리 이런 비전을 가졌다고 할지라도 믿음이 없으면 도전할 수가 없습니다. 이 믿음이 없으면 아무리 이런 비전을 가지고 있다고 할지라도 이 믿음이 없으면 이 비전을 품고 달려갈 수가 없습니다. 그렇다면 하나님이 주신 비전을 가진 사람이 가져야 될 믿음은 어떤 믿음일까요? 자, 비전의 사람 갈렙은 오늘 본문에서 비전의 사람이 가져야 될 믿음이 어떤 것인가를 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 첫 번째 믿음은 여호와를 온전히 좇는 신앙입니다. 갈렙은요 여호와를 온전히 좇았던 그런 사람이죠. 그래서 성경은요 갈렙에 대해서 언급할 때마다 많은 경우에 여호와를 온전히 좇은 사람이라고 그렇게 성경이 기록하고 있습니다. 여호수아 14장 14절을 보게 되면. 마침내 헤브론이 갈렙의 기업이 되었을 말하면서 그 이유를 이렇게 말하고 있어요 읽겠습니다 다 같이요 헤브론이 그니스 사람 여분 내 아들 갈렙의 기업이 되어 오늘까지 이르렀으니 이는 그가 이스라엘의 하나님 요와를 온전히 쫓았습니다 이스라엘 하나님 요와를 온전히 쫓았기 때문에 마침내 헤브론의 헤브론이 갈렙의 기업이 될수 있었다라고 말하고 있습니다 그러면 요와를 온전히 쫓았다라고 하는 말은 무슨 의미일까요? 히브리어 를 보게 되면요 딜을 가득히 채우다라고 하는 그런 의미입니다 그러니까 이 말을 직역하면 나는 나의 하나님 요와의 딜을 가득히 채웠다 그런 말입니다 하나님과 나 사이에 어떤 간격도 생겨나지 않도록 가득히 채웠다 그 말입니다 우리가 종이를 벽에다 딱 붙이게 되면 그 어떤 틈새도 생겨나지 않게 되는 것처럼 그렇게 하나님의 뒤를 가득히 채웠다 그 말이에요 이 말을 다른 말로 하게 되면 내 마음 속에 그 어떤 부정적인 생각도 들어오지 못하도록 하나님의 말씀으로 가득히 채웠다 그 말입니다 아, 여러분 왜 사탄이 틈을 탑니까? 하나님과 나 사이에 틈이 벌어졌기 때문이죠 제가 늘 말씀드렸잖아요 사탄은 틈새 전략을 가지고 있다 사탄이 노리는 것은 틈입니다 여러분 왜 사탄이 우리의 가정과 교회의 틈을 탑니까? 부부 사이에 부모와 자녀 사이에 목회자와 성도 사이에 틈이 생기기 때문이죠 틈이 생기면요 여지없이 사탄이 틈을 타게 돼 있습니다 그런데 갈렙의 마음속에는요 사탄이 틈을 탈수 없을 정도로 하나님의 말씀으로 가득 채워져 있었습니다 갈렙의 마음 속에는 그 어떤 부정적인 생각도 침투할 수 없을 정도로 하나님의 약속의 말씀으로 하나님이 주신 비전으로 가득히 채워져 있었습니다. 그래서 하나님은요. 내종 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따랐기 때문에 내가 그를 가난 땅으로 인도하여 들이시겠다고 약속을 하셨습니다. 민수기 14장 24절 말씀이죠. 읽겠습니다. 시작 그러나 내종 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따라 쓴즉 그가 따라갔던 땅으로 내가 그를 인도하여 드리리니 자, 하나님께서 모세를 통하여 주신 말씀입니다 내종 갈렙은 그 마음이 그들과 달랐대요 여기서 그들은 누굴까요? 여기서 말하는 그들은요. 함께 40일 동안 정탐하고 돌아와서 보고했던 그 10명의 정탐꾼들을 말하는 것입니다. 그리고 그정탐꾼들의 악평을 듣고 통곡하고 하나님과 지도자를 원망했던 이스라엘 백성들을 말하는 것입니다. 하나님이 보실 때 내종 갈렙은 그 마음이 그들과 달랐다라고 말하고 있습니다. 근데 무엇이 달랐다고 말하고 있어요? 마음이 달랐다라고 말하고 있습니다. 무엇이 달랐다고 말하고 있어요? 마음이 달랐다라고 말하고 있습니다. 그러면 마음이 달랐다는 것은 무엇을 의미할까요? 약속의 말씀을 온전히 믿었다는 것을 말하죠. 이스라엘 백성들도 함께. 가난 땅을 정탐했던 열명의 정탐군들도 이미 하나님의 약속의 말씀을 알고 있었거든요. 하나님이 우리에게 약속의 땅 가난을 주셨다는 걸 알고 있었거든요. 그렇지만 그들은 그 약속의 말씀을 온전히 믿지를 않았습니다. 그러므로 요와를 온전히 쫓았다는 말은 약속의 말씀을 믿고 행동으로 주님을 따랐음을 의미합니다 다른 사람들은 견고한 성음만을 보았습니다 안악자손만을 보았습니다 그러나 갈렙은 그것만을 보지 않았습니다 그 땅을 너에게 주리라고 하는 하나님의 약속을 보았습니다 그리고 그 약속을 주장했습니다 그리고 이렇게 외쳤습니다 민수기 14장 8절 우리도 힘차게 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라 그 마음이 그들과 달랐기 때문에 여호와를 온전히 따랐기 때문에 이렇게 선포할 수가 있었던 것입니다 갈렙의 믿음은 단순히 머릿속으로만 동의하고 인정하는 그런 믿음이 아니었습니다 그의 믿음은 약속의 말씀을 믿고 행동으로 주님을 따랐던 믿음이었습니다. 그래서 갈렙은요 요화를 이렇게 온전히 좋친 사람으로 기록되어 있습니다. 간격을 두고 하나님을 따르는 것이 아니라 초강력 접착체처럼, 초강력 접착체처럼 딱 붙어서 주님을 따른 것입니다. 그래서 비전을 품은 그날로부터 무려 45년 동안 하나님의 약속을 잊지 않고 간직하며 살았습니다 여러분 나이도 많아지고 오랜 기다림에 지쳐버릴 수도 있잖아요 그렇지만 갈렙은 나이가 들고 그 오랜 기다림이 있었지만 지치지 않고 신실하신 하나님께서 반드시 그 일을 이루실 것을 믿고 인내하면서 그날을 기다려왔던 것입니다 여러분은 몇년 동안 하나님의 약속을 기다려왔습니까? 어떤 분은요 3년도 기다리지 못하고 포기하는 분도 계십니다 그런데 갈렙은 무려 45년을 기다렸습니다 이렇게 요와를 온전히 줬는 신앙을 가졌기 때문에 하나님을 따르며 변함이 없었습니다 한때 신앙적이었던 사람도 세월이 흘러가면서 변질되는 경우를 많이 보게 됩니다. 솔로몬 왕도 초기에는 하나님을 의지하여 지혜를 구하였지만 나중에는요. 부귀와 영화를 누리게 되다 보니까 많은 처첩을 두고 우상을 숭배하였습니다. 요아스도 요아스도 초기에는 하나님을 잘 섬겼으나 후에는요. 우상 숭배에 빠지고 하나님의 종의 말을 듣지 않는 완악한 자가 되었습니다. 우시아도 16살의 나이에 왕이 되어서 하나님의 도움을 구하여 그의 나라가 강상하였지만 나중에는 그의 마음이 교만하여 여호와의 성전에 들어가 분양하는 죄를 짓다가 나병, 한샘병자가 되었습니다 하지만 갈렙은 요와를 온전히 쫓았습니다 저는 우리 어른의 모든 성도들 이 말씀을 듣는 모든 성도들이 갈렙처럼 하나님이 주신 비전을 품고 여호와를 끝까지 온전히 좇는자가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자두 번째 비전의 사람이 가져야 될두 번째 믿음은 임마누엘의 신앙입니다. 갈렙은 비전의 사람입니다. 하나님이 주신 꿈을 가지고 있었습니다. 하지만 하나님이 함께 하지 않으시면 그 비전은 이루어질 수 없다는 것을 알고 있었습니다 그래서 요호수아에게 이 산지를 지금 내게 주소서 요구하면서 이렇게 말하죠 자 12절 하반절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 그곳에는 안악사람이 있고 그 성읍들은 크고 견고할지라도 요호와께서 나와 함께 하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리다 아무리 2미터가 넘는 거인인 안낙자손이 버티고 있고 아무리 그 성이 크고 견고하다고 할지라도 하나님이 나와 함께 하시면 여호와께서 말씀하신 대로 내가 그들을 쫓아내고 그 땅을 차지할 수 있다는 것입니다 갈렙은 분명히 믿었습니다 하나님이 함께 하심으로만 이안낙자손을 물리치고 헤브론의 산지를 청복할 수 있다는 걸 알았습니다 갈렙은 비전만 가지고 도전하지 않았습니다 임마누엘의 신앙을 가지고 도전하였습니다 그렇습니다 비전은 결국 내 노력과 의지만으로 이루어지는 것이 아닙니다 하나님이 주신 비전은 하나님이 앞서 나가시면서 길을 열어주셔야만 가능한 것입니다 하나님이 앞서 행하시며 우리를 위하여 싸워주실 때에만 가능한 것입니다 그러므로 비전의 사람에게는 반드시 임마누엘의 신앙이 필요한 것입니다 하나님이 나와 함께 하실 때에만 이 비전이 이루어질 수 있기 때문이죠 갈렙은 이임마누엘의 신앙을 가지고 도전하였습니다 오늘 저와 여러분에게도 정복해야 될 산지가 있습니다 여러분 그것이 무엇일까요? 내가 보면서 오늘 또 달려가야 될내 인생의 표대죠 하나님이 나를 통해서 이루시고자 원하시는 그 비전이며 사명인 것입니다 하나님이 우리 인간을 지시고 가장 먼저 주신 축복이 무엇입니까? 생육하고 그 다음에요 정복하고 다스리라고 하는 것입니다 하나님은 저와 여러분을 정복하고 다스리는 자로 지으셨습니다 그러기 때문에 저와 여러분은 이 세상을 사는 동안에 정복당하는 인생이 아니라 이 세상을 정복하는 자로 살아야 합니다 이 세상의 타락한 문화에 정복당하는 것이 아니라 이 권력과 같은 이 세상의 타락한 문화를 정복하는 자로 살아야 하는 것입니다 갈레베게는요 인생의 나이를 초월해서 하나님의 하나님 되심을 드러낼 수 있는 이 산지가 있었습니다 그렇다면 오늘 하나님의 사람으로 이 땅을 살아가면서 저와 여러분이 정복해야 될 산지는 무엇일까요? 우리의 교회도 정복해야 될 산지가 있고 여러분, 각 사람의 인생에도 정복해야 될 산지가 있는 것입니다 그것이 바로 무엇입니까? 하나님께서 여러분이 주신 그 비전과 사명입니다 여러분이 지금 살아있다고 한다면 아니, 내가 지금 살아 숨을 쉬고 있다면 내 인생 가운데는 정복해야 될 산지가 아직 남아있다는 것입니다 하나님께서 여러분에게 주신 그 산지를 정복할 수 있기를 바랍니다 아무리 힘들고 어려워도 약속의 말씀을 붙들고 비전을 붙들고 나가면 주님이 함께 하십니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 주님이 주신 땅으로 한 걸음씩 나아갈 때이 산지를 내게 주셔서 함께 찬양하며 나가겠습니다 주님이 주신 땅으로 앞에 새기면서 기도하겠습니다. 갈렙은 비전의 사람입니다. 그가 언제 비전을 갖게 되었습니까? 가난 땅의 정탐꾼으로 들어가서 헤브론의 산지를 보는 순간 하나님 이신 마음의 소원을 따라 그 비전을 품게 되었습니다. 그리고 열 명의 정탐꾼들 의 악평과 이스라엘 백성들이 보인 반응을 보면서. 하나님이 주신 비전을 더 확신하게 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 비전과 야망은 다릅니다 야망은 나를 드러내는 것이고 그 중심에 내가 있지만 하나님이 주신 비전은 내가 중심이 아니라 하나님이 중심이고 마침내 하나님이 하나님 되심을 드러내는 것입니다 갈렙은 왜그해브론의 산지를 정복하여 기업으로 삼기를 원했습니까? 안낙조선이 거주하고 그 성이 크고 견고하기 때문에 가난안 땅의 다른 성읍들을 다 정복해도 이 산지를 정복하지 못하면 사람들이 하나님에 대해서 하나님은 약한 하나님 약속을 지키지 못하시는 그런 하나님으로 생각하기 때문이죠 그래서 하나님의 하나님 되심을 드러내보고 싶었습니다 하나님이 얼마나 신실하신 하나님이신가 내가 믿는 하나님이 얼마나 전능하신 하나님이신가를 드러내 보이고 싶었습니다 그것이 바로 비전입니다 비전은 인생의 나이를 초월합니다 그는 40세에 비전을 품었고 45년이 지난 인생의 나이 85세에 그 비전을 성취했습니다 하나님은 인생의 나이를 따라 일하시는 분이 아니라 인생의 비전을 따라서 일하시는 분이십니다 그러므로 저는 우리 어린의성도들이 나이와는 상관없이 거룩한 하나님이 주신 비전을 품고 달려가기를 원합니다 하나님이 주신 비전을 가진 사람에게는 두 가지 믿음이 필요하다고 그랬습니다 첫 번째는 요하를 온전히 줬는 신앙입니다 하나님과 나사의 간격이 없이 하나님의 말씀으로 채우고 어떤 부정적인 생각도 마귀도 틈타지 못하도록 하나님의 말씀으로 비전으로 가득 채우는 것입니다 그래서 하나님을 온전히 따르는 것이죠 임마누엘의 신앙이 필요합니다 왜냐하면 하나님이 내게 주신 비전은 어차피 내 힘으로 이루어지는 것이 아니라 하나님이 싸워주시고 하나님이 앞서 일하실 때에만이 이 비전이 이루어질 수 있기 때문이죠 하나님 내게도 요하를 온전히 줬는 그런 신앙을 내게 주시고 임마누엘의 신앙을 내게 주셔서 하나님의 주신 비전을 이루어 마침내 하나님의 하나님 되심을 드러내는 자가 되게 해달라고 우리 다 같이 주여 한번 부르며 합심으로 기도하며 나가십시다 주여 아닙니다. 늘 허락해 주옵소서. 하나님의 말씀으로 가득히 채워서 어떤 부정적인 생각도 생각도 역사하니 못하게 도와주시고, 하나님의 마귀가 들하니 못. 는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심, 하나님이 내게 주신 그 비전을 품고 인생의 나이를 초월하여 도전하여 마침내 하나님의 하나님 되심을 드러내기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘